0: Libertimento. Literatura es fuego. Y Concepto Radial, presenta. Psicofonía. Los niños del maíz, de Stephen King.
1: Sobre la carretera ¿Gatlin? Sí, Gatlin No sé exactamente a qué altura Tomé la carretera 17 eh, de acuerdo
2: en Gatlin ¿Cuál es su emergencia?
1: Hay un Mi esposa Me están persiguiendo No sé cuánto tiempo tenga Pero creo Creo que ya Ya se fueron ¿Puede venir, por favor? Señor Señor Les digo Tomen la carretera 17 Saliendo de Hamburg
2: Escuche, sabemos dónde está Gatlin Tranquilo Pero no hay nadie en la estación ahora ¿Cómo? Le he dicho que no hay nadie en Gatlin. Está hablando al condado de Hemingford.
1: Ah, ya sé. Yo sé que no hay nadie en Gatlin. ¿Puede mandar a alguien para acá? Por el amor de Dios.
2: Eso hacemos, señor. Tranquilo. Pero va a tardar un rato. Casi una hora. Estamos a 70 kilómetros de ahí.
1: Sí, no importa. Creo que estoy a salvo aquí. Estoy hablando desde una tienda de autoservicio. Es una gasolinería abandonada. Está... Está a unos kilómetros del pueblo No sé dónde exactamente En la ruta 17 Creo que no hay ninguna otra cerca No hay nadie más aquí
2: Por supuesto que no, señor. Ese es un pueblo fantasma De nuevo, ¿cuál es su emergencia?
1: No me lo va a creer, pero... Gatlin no es un pueblo fantasma
2: Estamos mandando a alguien para allá No se mueva de dónde está Está bien Una gasolinería, dice Sobre la carretera 17
1: Sí Estoy aquí, dentro de la tienda.
2: Pronto llegará alguien, no se mueva. ¿Cuál es su nombre?
1: Burton Robson.
2: De acuerdo, Burton, trate de guardar la calma. Pronto estará con un policía.
1: Ah, gracias.
3: Robson ¿Está aquí Burton Robson? Oh,
1: gracias a Dios Por fin
3: Hombre, está herido ¿No se lo dijo al oficial por teléfono?
1: No, no, ¿qué importa? Vámonos de aquí
3: Es una herida muy seria ¿Por qué no pidió asistencia médica?
1: Se lo contaré en el camino Pero tenemos que irnos
3: Permítame un segundo No hay señal. ¿Qué le pasó? Me atacaron. Fui... Fui atacado. Vámonos. ¿No hay alguien más con usted?
1: No. Quiero decir, aquí no hay nadie, pero... Es un sitio
3: muy retirado. Raras veces alguien utiliza esta carretera.
1: ¿Cómo llegó aquí? ¿Dónde pasó esto? En el pueblo más adelante. Hace unas horas. Le digo que corremos peligro. Escuche... ¿Recuerda a su agresor? Sí, pero... ¿Vino usted solo?
3: Uh... Bueno, no brindó mucha información de lo que le había pasado Solo yo fui enviado Esto parece una herida de navaja ¿Quieres salir y explicarme qué sucedió? Nos espera un largo camino de regreso
1: No, no, no podemos salir Le, le contaré... Salga
3: conmigo O lo haré arrestar por desacato a la autoridad
1: ¿Quieres guardar silencio? Tal vez estén cerca de aquí y nos escucharán
3: ¿Quiénes nos escucharán?
1: Los niños ¿Qué? Los niños de Gatlin
3: Los niños de... Vamos, hombre Necesito un médico
1: Explíquemelo de vuelta a la patrulla, ¿quiere? Se lo explico Pero no afuera Vamos, sé que es extraño Pero necesito contarle aquí adentro lo que pasó Luego podemos largarnos
3: Permítame 345, kilómetro 230 Ruta 17, Hamburg 345 Kilómetro 230... Lo escucho, señor Robson. ¿Está seguro de que no necesita
1: que le suturen el brazo? Eso es lo de menos. Verá, llegué aquí en auto, con mi esposa. Íbamos a la costa a visitar a sus hermanos, pero nos perdimos en el camino. Creímos que el viaje salvaría nuestro matrimonio. A decir verdad, todo iba de mal en peor.
4: ¿Quieres bajarle? ¿Qué? ¡Baja el volumen! ¿Quieres tronarme los oídos?
5: ¿Al menos sabes en dónde estamos?
1: Nebraska
5: Sí, Bert, ya sé que estamos en Nebraska, Bert Pero ¿en dónde estamos?
1: Tú tienes el mapa, búscalo
5: ¡Maravilloso! Bonita ruta panorámica. Para esto salimos de la autopista. Para ver kilómetros y kilómetros de maíz. Perfecto.
1: Oye, Vicky, yo soy el que ha manejado casi 2.000 kilómetros desde Boston. Todo el tiempo en autopista. Y yo no he parado porque tú no quieres manejar. Y luego... ¡No te... es que
5: no quiera! Ya te dije que me dan migrañas si manejo mucho tiempo. Es todo.
1: Y luego te pregunté si me podías ayudar buscando otros caminos secundarios en el mapa Y me dijiste, sí, si sí quieres Así me dijiste, sí, si sí quieres Así que ¿por qué no? A veces
5: no? me pregunto cómo llegué a casarme contigo
1: Diciendo una palabrita
5: Salimos de la autopista en Namburg, ¿verdad? Sí pues ya no hay nada de nada hasta llegar a Gatlin Son como 30 kilómetros Se ve que es un pueblo grande ¿No quieres que bajemos ahí y comamos? ¿O tu porquería de horario estipula que tenemos que viajar hasta las 2 de la mañana? Como ayer
1: Mírame, Vicky, ya me harté por lo que a mí respecta Podemos dar la vuelta justo en este momento E irnos a casa a buscar al abogado ese que querías ver Porque si ahora estás con este humor No quiero ni pensar
5: ¡Bart! Cómo ¡Cuidado! ¡Cuidado, Baza!
1: Fue un perro Dime que fue un perro, Vicky
5: Fue un niño Un niñito Salió ...corriendo de entre el maíz.
1: No, no puede ser. Maté a alguien. Me distraje. Vicky, ¡espera!
5: Bart, ¿Qué haces ahí mirando como idiota?
1: Creo que vi a alguien, ahí, entre el maíz.
5: ¿Quieres venir a ver, para que les cuentes a tus amiguitos del casino lo que casaste en Nebraska? ¡No quieres!
1: Parece que salió corriendo de aquí. ¡Hay sangre! ¡Encontré algo! ¡Eres un
5: estúpido! ¡Vicky! ¿Te vas a ir a la cárcel, Bert. ¿Qué encontraste?
1: No sé, un portafolio. Estaba entre el maíz. Supongo que era de él.
5: ¿Está muerto? Bert, ¿qué vas a hacer?
1: Solo quiero ver la cara del niño. Tal vez solo está inconsciente.
5: No, no quiero ver. No lo toques, Bert. ¡Oh,
1: Dios! Vicky, Vicky, cierra los ojos. No te desmayes, ¿me escuchas? Tranquila, respira, tranquila. No te desmayes. Vicky ¿Qué? Ve al coche, saca la sábana que está en el asiento de atrás y el rifle ¿El rifle? Sí, alguien cortó su garganta Tal vez sigue por aquí y nos está vigilando O tal vez ya se fue Pero no hay que arriesgarnos, vamos, tráeme eso rápido No es más que un niño de 13 años El coche no pudo hacerle esto Alguien se lo hizo y lo arrojaron a la carretera Ya debía estar muerto
5: Bert Toma
1: Gracias Vicky ¿Te encuentras bien? Sí ¿Qué vas a hacer? Vamos a llevar el cuerpo a la policía Abre la cajuela Entra al coche
5: ¿Qué hacemos al portafolio?
1: No sé, llévatelo, vámonos de aquí ¿Qué seguía?
5: Kathleen. Um, Llegamos en diez minutos
1: ¿Crees que tenga una estación de policía?
5: No Es solo un punto en el mapa
1: Bueno Al menos un oficial o alguna autoridad
5: ¿De verdad ya estaba muerto?
1: Vicky El auto no le pudo haber hecho eso cortaron la garganta a propósito.
5: Vamos a Grand Island.
1: Está muy lejos. Vamos primero a Gatlin. Hemos visto algo interesante desde que salimos de la autopista Vicky.
5: No sé. Un auto y un tractor en la intersección.
1: No, no, pero aquí, sobre esta carretera,
5: no, creo que no
1: ¿No quieres abrir el portafolio?
5: ¿Crees que ayuda en algo?
1: No sé, tal vez Prender el radio
4: salvará la carne del Cordero. La Palabra es expiación, hermanos y hermanas. Amén. Están aquellos que piensan que es honesto inmiscuirse en el mundo, como si pudieras trabajar en él y andar por él sin que te contamine. ¿Pero es esto lo que nos enseña la Palabra de Dios? No. ¡Jesús bendito! ¿Cuándo aprenderán que este camino conduce a la muerte? ¿Cuándo se convencerán de que el salario de este mundo se paga en el otro? ¿Eh? ¿Eh? El señor ha dicho que hay muchas moradas en su casa Pero no hay lugar para el fornicador No hay lugar para el codicioso No hay lugar para el profanador del maíz No hay lugar para el homosexual ¡No hay lugar! Cómo me enojan
5: esas tonterías
1: ¿Qué dijo? ¿Qué dijo del maíz?
5: No sé, no puse atención
1: Escuché algo del maíz, estoy seguro Listo ¿Qué?
5: Abrí el portafolio
1: ¿Y bien? ¿Qué hay?
5: Calcetines, dos pantalones, un cinturón, una corbata y un... ¿De quién es este dibujo?
1: No sé, Clint Eastwood ¿No se te hizo muy raro ese sermón? ¿Por qué? No sé, lo que decía
5: No, me la pasé escuchando esas cosas toda mi niñez como para olvidarlo Ya te había contado
1: El predicador era joven
5: Sí, es lo peor Te meten estas cosas en la cabeza mientras todavía eres moldeable Saben cómo hacerte sentir culpable y todo de vista estar en alguna de las misas a las que me llevaban mis papás. Por ejemplo, una niña se llamaba Hortensia. Cantaba mientras su papá pasaba con la charola de la limosna y decían, sean generosos, para no decepcionar a esta criatura. Y luego, el pequeño Norman. Él hablaba del infierno y del sufrimiento eterno en sus shorts y saquito. Tenía siete años. Y no eran los únicos. Estaba Ruby Stample, la curandera. Las hermanas Grace. Salían con unas aureolas hechas de papel, aluminio en la cabeza y...
1: ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Estaba dentro del portafolio?
5: Sí. Parece un crucifijo, pero hecho de vainas de maíz.
1: Guau, wow, con todo y un pequeño cristo encima. ¡Qué detalle!
5: ¡Está horrible! ¡Tíralo!
1: ¿Por qué? Puede ser evidencia, para la policía. ¿Cómo? No sé, tal vez... Eh...
5: Solo tíralo!
1: Guárdalo, y en cuanto veamos a los policías les daremos todo, ¿ok?
5: Bueno, entonces haz lo que quieras con él Siempre haces lo que quieres
1: Vicky, le entregamos todo a los policías en Gatling Y ya nos olvidamos de este asunto Seguimos andando y después de un par de kilómetros comenzaron a avistarse algunas granjas y cobertizos, justo los que están antes de llegar aquí. Pasamos de largo esta gasolinera. Yo solo quería llegar al centro del pueblo si es que había tal cosa. Solo después me di cuenta que este estacionamiento estaba vacío a excepción de una camioneta sucia.
3: Sí, como le dije, nadie pasa por aquí. Pero, ¿me tenía que contar esta historia para confesar su crimen de homicidio? Tal vez no sean tan compasivos con usted en la comisaría.
1: No, no. Eso es solo el inicio. Escuche. Después de este lugar, los maizales continúan. Pasamos un gran cartel que decía solo Jesús Salva. Algunos anuncios de refresco y tabaco. Y luego, comenzaron a salir en fila uno tras otro una serie de letreros viejos con una palabra en cada uno separados por unos cuantos metros entre sí. Una serie leía una nube de día, una columna de fuego por la noche. Otro grupo apareció más adelante y decía tomad y comed, dijo él. Señor. ¿Qué es tan gracioso?
5: Los letreros. ¿No los estás leyendo? ¿Qué clase de orates viven en Nebraska? ¡Qué divertido! Vicky,
1: ¿te sientes bien?
5: Ay, voy a estar bien. En cuanto estemos miles de kilómetros lejos de aquí.
1: Juraría que esos letreros... Todo tiene que ver con el maíz. Seguramente comen maíz en lugar de hostia durante las misas. Bert. ¿Qué?
5: Nada. Cállate.
1: Por fin llegamos. Tiene que haber algún policía. Bienvenido a Gatlin, el pueblo más bello de Nebraska. Y todo el mundo. Bueno, son modestos. Fíjate si ves algo del lado derecho.
5: Nada, solo casas ¿Casas? Um, un... es un... parece un aserradero
1: Más casas, una escuela, John F. Kennedy
5: Una casa de cambio, la PZ10 y el Franco A12
1: Perro, un cine
5: A Aquí, 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 atente ¿Qué pasa? ¡Regrésate! ¿Qué? Llevemos el cuerpo del niño a Grand Island No está tan lejos de aquí, ¿no? ¡Sí! ¡Vamos!
1: ¿Por qué? ¿Qué te pasa?
5: ¿Cómo que qué me pasa? Este pueblo está vacío, Bort No hay nadie aquí más que nosotros ¿Qué, no lo ves?
1: Parece, pero... Seguramente todos están por ahí, jugando lotería o en una fiesta en la plaza ¡Que
5: no hay nadie aquí! ¿No viste esa casa de cambio? Que tiene? ¡La que pasamos! Bert, decía la peseta 10 y el franco a 12 ¿Cuándo fue la última vez que esas monedas estaban en esos precios?
1: No sé, quizá... ¿Cuatro años? Pero, Vicky... Ya estamos en el centro del pueblo y no hay nadie, Bert ¡No hay nadie! Grand Island está a más de 100 kilómetros de aquí Sería raro que me llevara el cuerpo ahí
5: ¡No me importa!
1: Mira, vayamos aquí enfrente hasta el ayuntamiento ¡No! y... ¡No! ¡Vicky! Quiero irme de aquí, Bert! ¡Vicky, escúchame! ¡Date la vuelta! ¡Vámonos! ¡Vicky, ¿puedes escucharme un segundo? ¡No hasta que nos estemos yendo de aquí! ¡Tenemos un cadáver en la cajuela del auto! Alguien le cortó el cuello, lo lanzaron a la carretera y le pegué con el auto. Ahora, voy a manejar hasta el ayuntamiento o lo que sea que tengan aquí y voy a reportarlo. Si quieres irte caminando a la autopista, adelante. Nadie te detiene, yo paso por ti. Pero no me digas que me regrese y conduzca 100 kilómetros a Grand Island como si no hubiera nada en la remaldita cajuela. Este es el hijo de una mujer y voy a reportarlo antes de que quien lo mató haya oído y esté muy lejos de donde lo encontramos. Está claro.
5: Eres un imbécil. No sé cómo acabé contigo.
1: Ni yo. No tengo idea. Pero podemos resolverlo, Vicky, ¿ok? Y este debe ser Centro Municipal de Gatlin. Parece que hay un restaurante enfrente
5: ¿A dónde vas?
1: Al restaurante A ver dónde se supone que están todos El letrero dice que está abierto
5: No me vas a dejar sola aquí
1: Pues nadie te detiene, ¿qué esperas? ¿Escuchas eso? ¿Qué cosa?
5: La nada Nada de autos Nada de gente Nada de tractores Nada de nada
1: Escucho niños, ¿no? Ya, cálmate Vamos a entrar
5: Sí, claro Pregúntales a todos. Disculpe, amigo. ¿Sabe dónde...? Por...
1: ¡Cállate! Tú quieras parar a comer, ¿no? Este lugar no ha visto un cliente en años. Ve todo este polvo. Y algo feo pasó. A juzgar por ese espejo roto.
5: ¿No hay un teléfono? ¡Bert! Ya vemos suficiente. Espera. ¡Oh, sí! La comida la olvidaba. ¿Qué se te antoja? ¿Qué tal una hamburguesa? A 35 centavos. O un pastel de manzana de 25 centavos ¡Ah! ¡Mira! Jamón y puré de patata a 80 centavos
1: Encontré algo
5: ¿Cuándo fue la última vez que vendieron comida a esos precios?
1: 1964 ¿Qué? 1964 Encontré un calendario aquí Atrás de la barra de cerveza Este lugar no ha visto la luz desde 1964 No entiendo pero estoy seguro de que...
5: ¡Ah! ¿Estás seguro? ¡Siempre estás seguro! ¡Toda tu estúpida vida has estado seguro! ¿A dónde vas?
1: Al ayuntamiento
5: ¡Bert! ¿Por qué tienes que ser tan necio? Algo horrible pasa aquí, ¿por qué no solo lo admites?
1: No soy necio, solo quiero deshacerme de lo que tenemos en la cajuela ¿Y ahora qué? Ah, estoy pensando Maldición, ¿dónde habrá un teléfono? Vicky, ¿puedes dejar ese crucifijo en paz? Mételo en el portafolio, por Dios
5: No Si tú juegas tus juegos, yo puedo jugar los míos
1: Bien, como quieras
5: Bert, ¿a dónde vamos? ¿Por qué te detienes?
1: Voy a bajar del coche a echar un vistazo en aquella iglesia Parece que sigue funcionando Mira el letrero del sermón El poder y la gracia de aquel que camina detrás de las hileras Fue la misa del domingo pasado
5: ¿El qué del qué?
1: El poder y la gracia de aquel que camina detrás de las hileras Debe ser uno de los tantos nombres que usan en Nebraska para referirse a Dios. ¿Vienes?
5: No voy a entrar a ese lugar contigo, Bert. Como quieras. Mira, no he entrado a una iglesia desde que vivía con mis padres y no quiero estar en esta iglesia y no quiero estar en este pueblo. Bert, ya. Tengo muchísimo miedo. ¿Por qué no nos vamos y ya?
1: Me tardo un minuto.
5: Tengo las llaves del auto. Si no regresas en cinco minutos, voy a prender el auto y me voy a largar de aquí sin ti, Burt.
1: Que me tardo un minuto.
5: Y yo te espero un minuto. A menos que quieras golpearme y arrebatarme las llaves como un ladrón cualquiera. Porque te atreverías a hacerlo, ¿no?
1: ¿Crees que lo haría? No. ¡Qué ingenua!
5: Bert, ¿Qué te pasa? ¿Qué
1: te pasa, Bert? No fue tan difícil. Yo me quedo con las llaves. No, no te las regreso
5: Por favor, Burt Tengo mucho, mucho miedo
1: No me hubieras esperado ni dos minutos claro que... Si hubieras ido de aquí diciendo eso le enseñará a Burt a hacerme caso Desde que me casé contigo ha sido siempre la misma historia Eso le enseñará a Burt a hacerme caso Bert. por favor, Burt, mira
5: Yo sé, salimos del pueblo y buscamos un teléfono público Aquí tengo cambio, mira, ¿por qué no? Burt no me dejes sola, Voy, por favor, por favor, pues por no te...
1: dejé gritando en el auto. Estaba seguro de que encontraría a alguien en algún lugar, quizá dentro de la iglesia. Solo iba a echar un vistazo dos o tres minutos y volvería con Vicky. Y no encontró nada, desde luego. Como quisiera no haber encontrado nada. Abrí la puerta y entré al vestíbulo. Hacía demasiado frío y mis ojos tardaron en acostumbrarse a la oscuridad. Lo primero que vi fue un montón de letras de madera. ...apiladas en una esquina. Me acerqué a ellas. Se veían tan viejas y olvidadas... ...como el calendario que encontramos en el restaurante. Cada una de las letras eran de casi 30 centímetros de alto. Las puse sobre el piso, una delante de otra... ...para intentar componer una frase con ellas. Estuve jugando con una grama sin ningún éxito... ...hasta que formé la palabra... ...Iglesia. No sé qué estaba haciendo... Vicky se estaba volviendo loca en el auto y yo estaba perdiendo el tiempo. Pero algo me decía que debía resolver un misterio. Algo andaba muy mal. Usando las letras faltantes, formé la palabra gracia. Y luego la palabra bautista. Todo tenía sentido. Iglesia Bautista de Gracia. Sin duda alguna, esas letras debían haber estado en el frente de la fachada. Pero las habían quitado hace tiempo. Ese lugar ya no era la Iglesia Bautista de Gracia. Claro, solo le cambiaron el nombre. Eso creía al principio. Pero entonces, ¿qué clase de iglesia era esa? Atravesé las puertas del vestíbulo y lo descubrí. El piso de la iglesia estaba repleto de crucifijos como el que encontramos en el portafolio. Y al fondo de la nave, detrás del púlpito, había un gigantesco retrato de Cristo pero más bien era una especie de dibujo tosco, hecho por manos infantiles. Tenía los ojos desorbitados y en cada uno de ellos se podía ver una figura humana ahogándose en un lago de fuego, además tenía cabello verde. Me acerqué a la pintura y descubrí que se trataba de maíz enmarañado en su cabeza. Al lado del púlpito había un órgano, pero las teclas habían sido arrancadas y los tubos habían sido llenados con mazorcas de maíz había un letrero que decía No habrá más música que la de la lengua humana Dijo el señor
3: Esos maniáticos Continúa.
1: Algo horrible había pasado en ese lugar Quería largarme de ahí lo más pronto posible Pero no quería darle la razón a Vicky Mi orgullo era más grande Tenía que averiguar el misterio de alguna manera ¿Es que nadie había puesto un pie en Gatlin por 12 años? Encontré una biblia sobre la tril. Tenía un montón de páginas arrancadas, la mayoría del Nuevo Testamento. Pero el Viejo Testamento estaba intacto. Y sobre un estante de abajo, encontré otro libro. Sin saber para qué, lo tomé y leí la cubierta. Decía, "Arrasada a los inicuos para que la tierra vuelva a ser fértil, dice el señor de los ejércitos.
3: Interesante historia, señor Robson pero hemos pasado un buen rato encerrados y aún no me ha dicho nada de nada. Le juro que eso es muy importante. Se cuentan muchas historias sobre Gatlin. Sembradíos envenenados, neblinas misteriosas. Un hombre de Arnett incluso dijo algo sobre un arma biológica fuera de control. Oficial. Ya nadie patrulla esta zona. Lo hacemos ocasionalmente, pero es inútil. Nadie usa esta carretera. Para llegar a Grand Island hay que tomar la autopista. Puedo llevarlo allá de inmediato.
1: Oficial, creo saber qué ocurre en Gatlin. Bien, cuénteme su versión, pero dése prisa. Habría aquel libro que encontré. Parecía que un niño hubiese escrito en él a juzgar por la caligrafía. Habían dos grandes columnas. La primera enlistaba nombres y la segunda, fechas de nacimiento y de función. La lista comenzaba con Ezequiel Dagan, nacido en 1945 y fallecido en 1964. Luego, Isaac Renfrew, nacido en 1946 y fallecido en 1965. Unas páginas adelante, estaba Moisés Richardson, nacido en 1957 y fallecido en 1976. Debajo de él, los nombres dejaban de tener fecha de defunción. El último nombre del libro era un tal Jeremías Boardman, nacido en 1961. Algo pasó en 1964. Algo que tiene que ver con religión, maíz y niños. Quizá una manía religiosa se apoderó de ellos. Solos, completamente solos. Aislados del mundo exterior por kilómetros y kilómetros de maizales secretos y miles de hectáreas de cielo azul. ¿Qué hay de los nombres en el libro? Ezequiel, Isaac, Moisés, Jeremías. Todos son nombres de profetas del Antiguo Testamento. Los niños se volvieron religiosos, se cambiaron sus nombres y luego habían muerto a los 19 años. ¿Habían muerto o los habían asesinado? ¿Sacrificado? ¿Por qué? Quizá por el maíz. Quizá se estaba secando y quizá creyeron que se secaba porque la gente pecaba demasiado. No había suficientes sacrificios. Vaya. Entonces los hubo, en el maíz, en las hileras, por alguna razón decidieron que nadie podía vivir más de 19 años. Así que comenzaron con todos los adultos y sus padres. Les dispararon mientras dormían, los apuñalaron en la bañera, Envenenaron su comida, los ahorcaron o tal vez los destriparon. Los sacrificaron para el maíz, para su dios, para su extraño dios verde y hambriento, aquel que camina detrás de las hileras. Encontré un segundo libro con la misma lista de nombres y fechas. El último era Malaquías Gilman, quien cumple 19 años dentro de tres días. Me imagino lo que le pasará. ¿Cómo es que algo así puede seguir siendo secreto? Salté del púlpito y me eché a correr hacia la salida de la iglesia, temiendo lo peor. La sangre me palpitaba en la cabeza y la luz del sol me cegó por unos instantes. Vicky estaba frente al volante, moviendo su cabeza frenéticamente. Habían niños acercándose por todas direcciones. Algunos reían y traían cuchillos, hachas, tubos, piedras, martillos. Una niña de 8 años llevaba una manivela. Salían de las calles laterales, de los jardines, del patio de una escuela. Me quedé petrificado en las escaleras de la iglesia. Las niñas usaban largos vestidos y los niños iban todos de negro, algunos usando sombrero. Se acercaban hacia el auto y cruzaban el césped de lo que alguna vez fue la iglesia bautista de Gracia. Me miraban con indiferencia, en una especie de trance.
2: ¡El rifle! ¡Vicky, el rifle ¡Spique! el rifle
1: comenzaron a subirse al toldo del auto. Vicky estaba petrificada. Se poncharon las llantas. El parabrisas quedó destruido, el toldo abollado. Las ventanas laterales se dieron. Sus manos infantiles comenzaron a buscar el seguro de la puerta hasta que la vieron. Intentaron sacar a Vicky, quien estaba aferrada al volante. Entonces, uno de ellos se inclinó, sacó un cuchillo y... Corrí hacia el auto, tropezando con los escalones. Un niño, tal vez de 16 años, se cruzó en mi camino. Algo voló por los aires y de pronto sentí un dolor agudo en el brazo izquierdo. Era una navaja. Levanté la vista para descubrir la sonrisa en el rostro de un muchacho pelirrojo. ¡Bastardo! ¡Encomienda tu alma a Dios, porque comparecerás ante su trono! Tomé la navaja, la saqué de mi brazo y la clavé en la garganta del niño. ¡Ahí lo tienen! ¿Dónde está Vicky? ¿Qué le hicieron? ¿Dónde está?
2: ¡A él! ¡Mátenlo!
1: Todo era un sueño No podía estar pasando Nada de esto estaba en el guión Yo, Vicky El niño atropellado Todo eso sí todo menos esto Corrí hacia el ayuntamiento y lo rodeé Llegué a la avenida principal que conduce hasta la carretera Debía hacerle caso a Vicky De haberla escuchado ya estaríamos muchos kilómetros lejos de aquí Más adelante, la casa de cambio marcaba la entrada del pueblo Y más adelante comenzaban los maizales a cada lado de la carretera Seguía corriendo La herida comenzaba a dolerme y estaba dejando un rastro de sangre. Tomé un pañuelo de mi bolsillo y la apreté debajo de mi camisa. Una parte de mí se preguntaba si podía correr hasta la próxima ciudad, si podía resistir 30 kilómetros de carretera de dos carriles Los podía escuchar detrás de mí, corriendo más y más cerca. Se estaban divirtiendo, se gritaban entre sí. Hablarían de esto durante años. Por fin alcancé la casa de cambio que marcaba el límite del pueblo. Pasé junto a un anuncio que proclamaba, está saliendo de Gatlin, el pueblo más bello de Nebraska y del mundo. Vuelva cuando quiera. No faltaba más. Las banquetas se desvanecieron. Ya no había casas ni ciudad. Solo había una alternativa para escapar con vida. Estaba a punto de desvanecerme corrí hacia los maizales corrí como nunca entre ellos ocultándome en un mar de vainas verdes por fin recuperé mi aliento y el maíz se cerró detrás de mí me mantuve agachado para evitar que descubrieran mi cabeza sobre las mazorcas amarillas corrí paralelamente a la carretera crucé algunas hileras y me interné más y más entre los maizales después de un tiempo me dejé caer de rodillas y apoyé la frente contra el suelo me levanté de nuevo. Realmente estaba aliviado. No estaban muy lejos, pero parecían estar muy mal organizados. La hemorragia del brazo se había detenido. Me sentía bastante bien. Daba gracias a Dios de haber dejado de fumar. No tenía sentido. Acababan de secuestrar a Vicky, pero por alguna razón no me sentía culpable. No podía ni recordar su rostro... ...no después de dos años de soportar un matrimonio sin sentido. El aroma del maíz me tranquilizó. Por un momento... ...olvidé lo que habían tenido que hacer para que creciera de nuevo... ...pero ya nada importaba. Me sentía más vivo que nunca. Se acercaban. Seguí corriendo. Traté de mantener las voces siempre a mi izquierda pero poco a poco fue tornándose más difícil. Corría a intervalos para lograr escuchar dónde estaban, pero las voces se iban apagando. Me detuve. Había comenzado a atardecer. Miré mi reloj. Eran casi las cinco. Las sombras se volvían espesas y el maíz se tornaba de un naranja intenso. Mis pies no habían dejado huellas. Todo era normalmente silencioso. Los niños no podían estar tanto tiempo callados. Quizás se habían dado por vencidos y habían vuelto a casa. Decidí correr hacia la derecha, hasta que el maíz se acabó y di de nuevo con la carretera. Atrás de mí estaba la serie de letreros con una palabra en cada uno y unos metros adelante estaba esta estación de servicio.
3: Debo admitir que su historia es perfectamente verosímil. Entonces... Le creo, Burton. Espera. Todos en la comisaría temen hablar de esto. Algunos insisten en que se hagan investigaciones. Pero a nadie parece importarle. Debimos cerrar el camino hace tiempo. No me diga. No habíamos tenido un incidente por más de tres años. Un colega... John Garrett... Vino a hacer un censo a Gatlin Casi como un esfuerzo extraoficial Pero jamás regresó
1: ¿No les parece suficiente con eso?
3: A mí sí Vaya que les insistí en regresar para averiguar qué diablos había pasado Pero es como si todos allí fueran parte de esto Como si... Alguien obligara a permitirlo 345, kilómetro 230 Ruta, ¿dónde puede estar su esposa? No tengo la menor idea. ¿Sabe qué? Estoy harto. Vamos a buscarla. ¿Qué? No, no pienso regresar allí. Tal vez sigue viva. ¿No le importa? Sí,
1: pero... no sé, es que
3: usted no lo sabe. Si se niega, usted se convierte en cómplice. Sígame a la patrulla. Vamos. Rápido, nos quedan pocas horas de luz. Es hora de que alguien haga algo al respecto Toma asiento adelante que corrió un enorme trecho. ¿Cuál es su plan? Ya deben estar en el pueblo. Tenemos armas de fuego y hay otro para en la cajuela.
1: Solo demos la vuelta y vayamos a Hemingford. No vale la pena.
3: Son solo un montón de niños idiotas. No lo creo. Deben tener un líder. Usted mencionó algo sobre un niño a punto de cumplir años. Tal vez aún estamos a tiempo. No veo por qué matarían a alguien que Espere,
1: no. ¡Espere! Un momento. ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Qué? ¡Deténgase! ¿Me puede explicar qué.? Ve algo a lo lejos. ¿A lo lejos? A lo lejos. En el horizonte, por los maizales. ¿Esa cruz?
3: ¡Ey! ¿A dónde va?
1: ¡Bert! Recuerdo haberlas visto mientras corría. Un par de cruces, creo que es importante
3: ¿Por qué lo dice?
1: Hay un camino que lleva a ese lugar Es una hilera que acaba en un claro abierto Un círculo de tierra sin sembrar Escuché mucho ruido cuando pasé por aquí
3: Yo cuido su espalda, Bert Vayamos a ver ¿Cree que los niños estén por aquí? Espere ¿Qué cosa?
1: ¿Por qué no hay insectos
3: Cierto No hay ni un solo animal por aquí ¿Había visto una plantación más perfecta? No hay malezas
1: Ni hojas roídas Esto es imposible Tampoco hay viento Dios bendito Está oscureciendo Ni
3: un maldito cuervo Unos metros más.
1: Veo la cruz. La veo. Oh, no. Bert. Oh, por Dios. Vicky. Bert. Sus ojos. ¿Qué le hicieron a sus ojos? La. Bert. Bert.
3: La otra cruz. Dios mío. Su placa. Es el oficial Garrett. Bert.
1: ¡Vámonos! ¡Vicky! ¡Vámonos! ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¡Bird! ¡Algo se aproxima! ¡Vámonos! ¿Qué? ¡Corre! ¿A dónde? ¡Las hileras! ¡Las hileras! Hay salida.
4: Escuchen, escuchen todos. He aquí un sueño que se me apareció por la noche. El Señor me enseñó todo esto. En mi sueño, el Señor era una sombra que caminaba detrás de las hileras. Una figura verde de ojos enrojecidos. Y me habló con las palabras que usó para dirigirse a nuestros hermanos mayores hace muchos años. Está muy disgustado con este sacrificio. Y el Señor dijo en verdad. ¿Acaso no os he dado un lugar de muerte en el cual puedan sacrificar? ¿Acaso no os he hecho un favor? Pero han incurrido en blasfemia dentro de mí, y yo mismo debí completar su sacrificio, como los del Hombre Azul y el Falso Pastor que huyeron hace tres años.
0: El Hombre Azul, el Falso Pastor, el
3: Hombre Azul, el Falso Pastor.
4: Este par de cadáveres son una vergüenza. Por ello, ahora la edad del favor se reduce de 19 siembras y cosechas a 18 mas en verdad os digo que fructifiquéis y os multipliquéis como se multiplica el maíz, para que mi gracia os sea concedida y se derrame sobre vosotros. ¡Malaquías! Sí, Isaac. El Señor agradece que hayas degollado a Yafet, pero conoces las reglas. Esta noche debes ofrecerte. Obedezco a la palabra de Dios.
2: ¡Malaquías! No, nuestro hijo.
4: Los demás. Todos aquellos que han pasado la edad del favor deben internarse hoy en el maizal para merecer la eterna benevolencia de aquel que camina detrás de las hileras. Alaben a Dios, alaben al Señor, alaben a Dios, alaben al Señor. Que así sea hasta el día en que vuelva algún otro forastero. Por hoy el maíz está satisfecho.
2: Alaben a Dios, alaben al Señor, alaben a
0: Niños del Maíz de Stephen King Adaptado para radio y producido por Eric yáñez Música original de Karina Rivero Grabación Cristian Soto Edición y mezcla Jesús Arteaga y Julio González Asistente de dirección Juan Pablo Sotelo El elenco Jorge Alejandro Pérez Guillén Alfonsina López González Branco Pérez Restovic, Estefanía Jiménez, Gustavo Estrada Aedo, José Manuel Fuentes Serrano, Brianda Aranda Riverol, libertimento.com.mx, diagonal psicofonías, concepto radial.com.